0: Tout jamais craché dans la main, qui t'a toujours nourri. Règle numéro 2. Ils étaient fans, maintenant ils manquent de reste. Parle mal, ils pensaient discret comme un mec rabat quand il rentre de reste. Toi tu la retournes pas, tu changes de veste. J'ai décidé de
1: jamais. Salut les gars! Bonsoir! Bonsoir. Salut Romain! Ravi euh, qu'on se retrouve tous ensemble euh, autour d'un nouveau podcast avec un sujet intéressant, mais, euh, mais qui va euh, titiller beaucoup de personnes. Je peux, oui, ça... peux le dire ainsi, c'est bon, c'est français là cette fois-ci? C'est français. C'est français, <rire> c'est pas le, le meilleur mot utilisé mais c'est français. 5 indices pour détecter les personnes toxiques autour de nous. Alors, il faut le dire, Augustin et moi, on n'a rien préparé. On, 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 on a discuté un peu du sujet, Emmanuel nous a regardé a fait « Ah oh ouais, je fais ma note, euh, oh, euh, c'est bon, j'ai mes 5 points, euh, Ah ouais, ouais, là je sais quoi dire, là je sais quoi dire ». Donc en fait, on va se laisser porter. Alors, je tiens à préciser que je ne parle pas du tout comme ça, quand même. <rire> Heureusement. Parce que
2: là, c'est très bizarre. C'est la pire imitation, on aurait dit Nicolas Cantou tu vois, qui imite la... quelqu'un. Genre, Télas il imite qui déjà Ah oui, oui, ok. C'est gênant, mmh. c'est quand même gênant.
1: Ouais. Comment est-ce que déjà, t'arrives, parfois, quand vous rencontrez des gens lambda, déjà vous vous dites naturellement, tiens lui, je vais l'éviter
2: Ah oui. Euh... Parce que là,
1: on va donner 5 indices, mais est-ce que du coup, à partir de ce podcast-là, les gens vont se dire, alors, est-ce qu'ils rentrent dans ma checklist <rire> Tu vois, dès demain matin, quand ils vont rencontrer les gens non, on veut
0: aider les gens à, 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 à avoir une espèce de méthodologie pour détecter les personnes toxiques. Euh, on, on sait tous que dans nos environnements, il, il, il y a du, plein de gens. Il y a des gens, il, sincèrement, c'est des vampires en fait. Ils, ils sont véritablement toxiques. Je sais qu'Augustin n'aime pas trop le mot. J'aime que... pas trop
2: le mot, c'est trop à la mode, tout le monde... En fait, non, c'est pas que j'aime pas -ce le mot. Est-ce que tu peux nous expliquer que... pourquoi C'est qu'aujourd'hui, on met ce mot à toutes les sauces. Ah. Partout, dans tous les sujets. Mais t'es là, mais du coup, on ne comprend plus... On ne comprend plus que ce Tu feras gaffe, parce
1: qu'à mon avis, ce que tu bois, c'est toxique. Plus...
2: <rire> on ne comprend plus que ce que... Oh là là parce on ne quoi. comprend plus ce que ça veut dire. Bravo, voilà. putain, c'est fou. On met, quoi. Comme on met le mot pervers narcissique partout aussi oui, en ce moment et c'est insupportable. Évidemment.
1: Je pense surtout que ce sujet va en rejoindre euh, beaucoup d'autres qu'on a déjà traités euh, en podcast parce qu'il y a aussi euh, le fait d'accorder du temps aux autres et du coup de moins s'en accorder à nous, d'être moins focus sur nos propres objectifs parce qu'on a toujours cette culpabilité dépendant de qui nous entoure de se dire non mais lui quand il me parle il a besoin d'eux et en fait on se rend même pas compte parfois. Que des gens autour de nous sont toxiques parce qu'on est juste trop gentil et euh, peut-être euh, euh, on veut juste trop bien faire je sais pas votre avis mais moi je suis sûr comme tout le monde que j'ai des gens toxiques dans mon entourage mais je ne suis pas assez j'en connais ah bon je <rire> oui. oh, suis impatient de voir les 5 points alors bon premier point alors premier point
0: euh, c'est bon après voilà moi c'est est ma méthodologie <rire> hein, hein,
1: mais... <rire> j'adore
0: il est en mode je vais peut-être dire des trucs beaucoup trop trash donc on va voir je vais juste dire que c'est moi non pas du tout <rire> pas du tout pas du tout alors mon premier point Enfin, euh, voilà. Mm -hmm. c'est... Euh... Premier indice, du coup. Ouais, exactement. Si tu dois vraiment jouer un Putain, peu je... au pour trouver Quoi, les -ce personnes toxiques, qu'est-ce que t'as Comment ah, oui. Tu T'es très bizarre. bizarre. Alors, si vous
1: écoutez un podcast, vous pouvez pas comprendre. Si vous regardez <rire> sur YouTube, vous pouvez comprendre. Ravi. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il n'y a que 1500 abonnés et il en faut beaucoup plus. Voilà. Parce qu'il faut qu'on soit plus à se marrer autour de ce podcast. C'est vrai. Il faudrait. Vrai. Il faudrait. Ouais. Il faudrait. Euh, donc... Euh,
0: le premier indice qui peut vous mettre un peu sur la voie, c'est la façon dont la personne va engager la relation avec vous. Et si cette personne commence par demander des choses avant d'en proposer, c'est déjà un très très bon indice. C'est-à-dire le mec qui t'écrit sur LinkedIn, sur Twitter, peu importe le moyen, et qui te dit « Ah putain, j'ai vachement besoin de ça, je sais que toi tu peux m'aider là-dessus, nanana, nanana. »
1: C'est pas bon signe Et le pire je trouve que c'est celui qui enchaîne En essayant de te convaincre que tu vas quand même y gagner quelque chose Exactement Ça c'est pour moi, c'est la Rolls Royce de ce premier point C'est vrai, c'est vrai que c'est le strike C'est incroyable En général c'est le strike D'un tu me fais chier, de deux tu me demandes quelque chose Et de trois tu essaies de me persuader que je vais quand même y gagner quelque chose Alors que je n'ai jamais eu cette idée là euh, Je te relance dix fois aussi oui, aussi.
2: <rire> c'est point ouais. vrai. On va allouer des points dans les commentaires sur
0: YouTube. C'est vrai. Mais ce premier point, il est, pour moi, il est caractéristique. Moi, j ai, j ai, enfin, moi, j'ai une constante, en tout cas, c'est tous les gens qui ont engagé la conversation avec moi en disant « Écoute, je suis clair, honnête, transparent, voilà ce que je peux te proposer, et voilà ce que moi, je recherche », c'est en général beaucoup plus clair, beaucoup plus mature, beaucoup plus honnête. En général, c'est des gens qui sont vachement moins drivés par leur ego, qui ont réglé des problèmes d'ego euh, avec eux-mêmes, qui n'ont pas peur de demander quelque chose. Et même s'ils ont peu à offrir en contrepartie, ils offrent quand même quelque chose. Euh, ils, ils, vont, euh, ils vont être dans
1: une... Euh, forme de reconnaissance dès la première interaction. Et puis la conscience d'y penser et de t'approcher en enchaînant tout de suite en te disant d'ailleurs, ça me gêne même de te demander ça ou autre, j'ai remarqué que peut-être tu pouvais avoir besoin de ça, il se trouve que j'ai eu. Enfin, juste avoir cette conscience. Euh, d'assumer le fait qui est de demander quelque chose euh, gratuitement et simplement, après là est-ce que tu parles des gens qui sont très proches déjà de toi et qui te recontactent là-dessus ou est-ce que tu parles des gens qui te contactent pour la première fois Il bon, y
0: a tout, hein. <rire> tu sais c'est un indice parmi, euh, parmi plein d'autres, enfin, euh, en l'occurrence je vais essayer d'en donner 5 euh, alors si vous avez les 5, alors là sincèrement c'est que tout clignote en rouge il faut, faut vraiment courir dans l'autre sens mais euh, en tout cas sur l'ensemble des gens qui rentrent en interaction avec toi euh, à travers, euh, je sais pas, n'importe quel euh, canal. Ouais, que ce soit le travail ou le perso. Hein. Ah oui, oui c'est valable dans les deux. Bon, ça part déjà pas très bien si le mec commence par te demander des trucs et ne propose rien en contrepartie, même si c'est des trucs qui sont pas très utiles pour toi. Faire l'effort intellectuel de dire écoute, je sais que je vais te demander quelque chose, j'ai pas grand chose à proposer, mais je te propose quand même quelque chose, c'est déjà pas mal. Okay. Voilà.
1: Après, ce que j'aime bien parfois, c'est de le savoir, d'en avoir conscience, d'aller dans son sens et de voir comment est-ce qu'il me rendra le truc. Et à partir de ce moment-là, je peux aussi juger, de voir euh, quel degré euh, tu vois, de cohérence il peut avoir et ce qu'il accepte de se dire bah, « c'est normal en demandant quelque chose, de devoir en donner aussi ». Parce que beaucoup de gens, je, je déteste par exemple les gens qui me disent « non, tu donnes pas pour recevoir ». Ça c'est un truc, mais en fait c'est pas possible. Je ne suis pas né sur cette terre pour donner aux gens, sans me demander à un moment donné, tiens et moi, qu'est-ce que je reçois comme bonheur, comme amour, comme euh, ouais, ça, bien bâturale. matériel, ouais. tu vois fin... Tu verras, ça va
0: rejoindre un autre point un peu plus tard. Ah, d'accord, d'accord. Bon. Tu vas voir. Ok. <rire> non, je suis vraiment le seul à avoir bossé. Euh, Il se laisse faire. Ah fait. bah
2: ouais, moi je. Mais en... après, non, moi j'ai sur ton point, quand tu donnes, tu... normalement tu reçois forcément. Si tu donnes vraiment. Bah en tout cas, c'est un autre de indice. De ton même... truc en vrai, normalement tu reçois C'est hein... dans la Bible, non ça Non, mais t'en <rire> es pas loin, c'est vrai <rire> Quel que <c> non, <rire> non non, mais c'est pas une vanne en plus, il en est pas loin, il y a un non, vrai truc. Il y a un vrai truc sur donner et recevoir. C'est le premier degré sur la Bible, hein. suis... C'est toujours Oh là là. Et euh, du coup, euh... non non, du coup non, c'est un
1: vrai truc, c'est très biblique, oui, c'est vrai, mais en vrai euh... tu as plus de, de chance. Hein. En fait, pour moi et c'est après euh, comme un pourcentage qu'on pourrait imaginer mais sur 100 personnes à qui tu acceptes de donner ben forcément, il y a plus de chances que parmi ces 100 personnes, elles te redonnent quelque chose que si tu n'acceptes de ne rien leur donner. Il mmh. y a quand même moins de chances qu'elles te donnent à leur tour quelque chose. J'ai pas compris le. Non, c'était beaucoup trop complexe. Si vous avez tout tout. Si vous avez compris, oh dites-le. Statistiquement, le <rire> si tu donnes, tu as plus de chances de recevoir que si tu bah, ne oui, donnes oui. rien. Évidemment. Bah évidemment. Bah ben voilà, ben à partir de là, euh... bah, il voilà, faut pas dire qu'est-ce hein. que je vais recevoir parce que si tu attends trop de recevoir, euh, tu donnes Non, plus mais maintenant tout le sujet c'est de savoir à qui donner non mais avec Romain c'est donne moi des mots je te ferai des phrases ouais c'est ça euh, moi je les place les gars ça. après vous faites votre scrabble ok ouais, <rire> c'est
0: ça bon voilà en tout cas je pense que c'est un bon premier indice euh, sur la façon dont euh, les gens entrent en contact avec toi on a tous eu des gens qui, qui, qui nous ont demandé des trucs qu'on n'a et... pas vu depuis longtemps d'ailleurs souvent ah oui 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 ça démarre toujours
1: et moi j'adore les on peut faire un café ça fait longtemps qu'on s'est pas vu faire tu... un café <rire> oh un prendre café. un café ah. et hey, les gars vous <rire> <rire> J'ai l'impression de. Tu sais, c'est comme Romain, il dit on va faire l'essence. Ah oui ouais. non, Alors, non, là, je vais vous raconter. J'ai été traumatisé par ma truc, mère. C'est un truc Qui, sens, le soir, quand j'étais petit, sud. quand j'étais petit, ma mère me disait Romain, va faire ta douche. Et à chaque fois, j'avais un pote qui venait dormir à la maison. Et quand il entendait ma mère dire ça, il lui disait Ok, mais du coup, en carrelage ou dans une autre surface Et à chaque fois, elle rigolait, mais elle comprenait pas. Et, va et moi, faire ta douche oui à blâle. chaque fois c'était va faire tes mains pour laver les mains ou va faire la douche Mais vous avez un problème j'ai vraiment été traumatisé voilà. hein. écoutez euh, l'anecdote très perso est partagée on peut continuer je sais pas,
2: les
0: monégasques ne parlent donc pas français on est bien <rire> d'accord Post your free job on linkedin.com achieve today. Euh, deuxième point, deuxième indice. Euh, <rire> les gens qui te racontent l'histoire à leur façon, qui ne te donnent pas l'histoire pleinement ou qui euh, omettent. omettent les détails. Oui. Voilà, mm -hmm. on va dire. Euh, des, ils ont une espèce de science sur euh, la façon de raconter l'histoire en oubliant un certain nombre de détails ou toujours à leur avantage à Souvent. leur avantage ou en tout cas en, en oubliant de citer les trucs où ils savent que tu vas peut-être tiquer mm -hmm. tu vois <rire> ce que je veux dire et ça ça se avec un peu de temps tu les, tu, tu arrives à les piéger euh, c'est à dire que Comment? Leur, bah, leur façon de raconter l'histoire euh, déjà en leur demandant de re-raconter
1: l'histoire ah oh, 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 j'ai jamais pensé à ça ça, c'est fou Parce qu'ils oublient. Ils oublient eux-mêmes qu'ils ont oublié des trucs. Souvent, ils parlent beaucoup, de toute façon, pour noyer le truc. Exactement. Donc, en plus de ça, au bout d'un quart d'heure, tu t'attends qu'il y ait un blanc et tu leur demandes, OK Et tu <rire> arrives à les piéger en, en, en leur demandant de
0: re-raconter l'histoire. En général, ça marche assez bien. Et en fait, quand tu te rends compte que tu as quelqu'un dans ton entourage qui a oublier des détails, qui n'a pas fourni vraiment tous les éléments, etc. C'est etc. aussi un bon signal pour dire, tiens, je suis face à quelqu'un
2: de potentiellement toxique. Mmh. On en parle toujours de ces gens-là sans savoir que c'est ça. Toi, hier, on en parlait, par exemple. Avec les gens qui arrivent chez oui. un super contrat. Tu vas voir, c'est incroyable, tu vas faire des chiffres de fou. Sauf qu'il omet de dire que tu es trois ans en contrat avec eux et que tu es bien dans la merde si tu signes.
1: C'est toujours tiré, voilà, leur avantage. Mais en général... Pour les repérer d'une autre manière, moi j'adore les gens, quand on parle pour la première fois avec eux et qu'ils ont vraiment quelque chose, un but précis dans cette conversation avec toi, ils vont d'abord dans le but précis et ensuite ils se soucient de savoir comment ça va au niveau de l'actu, etc. Mais après j'ai l'impression, et je te demande à toi Manuel, parce que je sais que tu as beaucoup plus l'habitude du marché US que français aussi, un peu des deux mais tu as quand même l'expérience dans les deux, euh, j'ai l'impression que c'est quand même vachement franchouillard d'essayer d'arrondir chaque angle, embellir toutes les histoires avant d'en arriver au fait un truc tout con mais nous dans notre business je sais que on, on, on a horreur de parler budget ou argent dans les premières minutes de call mais moi ça me rend fou de passer 20 minutes avec quelqu'un que je ne connais pas, dont j'en ai rien à faire, qui est juste là pour bosser avec nous, et de découvrir après 20 minutes qu'il pourrait à peine payer une heure de travail auprès de mon équipe. Mmh. Je me dis que c'est une perte de temps horrible. Et d'un autre côté, ces gens-là, si tu ne fais pas cet effort-là, même s'ils ont le budget, bah ils vont te trouver comme un vrai connard et ils vont pas travailler avec toi, tu vois, et tu as cet entre-deux à chaque fois.
0: Bah, c'est vrai que le côté euh, très upfront,
2: très... Euh... Alors upfront bah, très. Euh, rentre-dedans Direct, voilà. rentre-dedans. De J'ai cherché, mais je pas sûr. Merci. Euh, N'hésitez
0: pas pour les traductions, je suis là toujours. Euh, sur euh, T'as fric ou t'as pas le c'est euh, souvent très mal pris, euh, particulièrement en France. Pas partout en Europe. Euh, ailleurs en Europe euh, on peut démarrer la conversation par euh, quel est ton budget ok oh wow, maintenant fou. on a ton budget et maintenant on va pouvoir imaginer ce qui est possible dans ton budget mais en même temps quand il réfléchit c'est vachement logique parce qu'il y a 10 000 façons de faire euh, différentes choses et en fonction de ton budget on ne va pas les faire de la même façon donc euh, avoir ce rapport à l'argent qui est un peu désolé Augustin, très judéo-chrétien euh, ça me dérange pas, ça me dérange pas. Euh, très pudique dans les affaires c'est assez handicapant ouais ça, ça peut faire perdre énormément de temps
1: et dans le perso, euh, c'est pareil hein, sur d'autres demandes et autres, euh, les gens qui ont l'impression qu'ils doivent déjà prendre soin de toi ou te masser pendant un quart d'heure avant de te, juste de te de demander quelque chose euh, pour avoir une réponse claire nette et précise, c'est assez handicapant parfois, mmh. mais je vais, je vais te laisser enchaîner puisque je n'ai rien préparé. <rire> Donc voilà, je pensais à un deuxième indice. Les gens qui racontent l'histoire
0: à leur façon, c'est un, un bon deuxième indice. Troisième indice, sur cinq, c'est détecter les vrais voleurs.
2: Mmh, mmh. Les gens qui volent. Et il y en a. Mais qui volent comment <coughs> ben Genre en fait, plus euh... le Robin des Bois un peu stylé <coughs> ou. Euh... Genre Lupin plus, Ouais, plus Lupin, tu vois, ou plus Saladin. Genre le mec qui donne un sou qui bon, est, bon, c'est un peu la quoi. Euh, écoute, moi, j'ai un fondamental dans... Enfin, en tout cas, dans,
0: dans la façon dont je procède, c'est que je pense que tu dois donner sans rien attendre en retour. C'est là où je disais, tu verras, il y a un point... C'est la Bible aussi, qui, qui ça va, va, <rire> qui va ...qui va te plaire. Je pense que tu ne donnes pas pour attendre quelque chose en retour. Par contre, quand tu as le comportement qui est que quelqu'un va prendre... Euh, une de tes idées sans la sourcer, euh, sans te citer. Prendre des trucs que tu as écrits euh, sans les citer, en en faisant ses propres idées. Ou prendre, euh, je sais pas moi, une punchline sans, euh, sans te sourcer. Ou prendre une de tes photos, ou peu importe quoi, un truc que tu as créé vraiment. Et je pense que voler des idées, c'est c'est largement aussi grave que de voler quelque chose dans un magasin, en fait. Simplement, comme c'est immatériel, les gens pensent que c'est beaucoup plus facile, c'est autorisé. Comme c'est immatériel, on a le droit de voler. Mmh. Mais en fait, je pense pas. Je pense que le fait de sourcer, c'est un signe d'humilité. Euh, que tu puisses dire... Euh bah, j'ai été inspiré par machin qui disait ça et d'ailleurs j'en fais d'ailleurs maintenant mon idée et je, je construis quelque chose autour de ça c'est le signe de maturité quelqu'un qui va prendre ton idée que tu vas re retrouver des passages entiers de trucs que tu as écrits, copier-coller, que tu vas retrouver sur ton sur leur site web où ils t'ont vraiment piqué euh, des tonnes de trucs euh, mais sans changer une virgule, tu vois, sans même faire l'effort de changer quoi que ce soit euh, ça c'est le signe euh, de personnes toxiques
1: Okay. ok. Non, t'es pas d'accord, Augustin Ah, totalement d'accord. Merci pour le ah. dynamisme Non, 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 on a tous des noms de en cette... tête, en fait, c'est ça qui est fou à chaque fois. Ah, c'est que vous êtes en train de, de Ouais, faire exactement, ouais. Moi, je suis en mode possibles. sniper, là. Ouais. Non, 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 c'est ça, mais... Le plus dur, c'est de choisir. Gens... Non, mais le plus dur, c'est de choisir, c'est-à-dire que tous ces indices-là, tout le monde peut les appliquer et autres... Mais on ne peut pas avoir la même règle pour tout le monde. Euh, dans le sens où, par exemple, donner. Euh, donner sans jamais rien attendre ou autre, ça voudrait dire que n'importe quelle personne qui te parle dans la rue oh, non, et qui non. te demande, il faut lui donner. Non, ce n'est pas ce qu'on est en train de dire là. Non, on, non, est en, on est en train de dire que, dépendant de comment tu sélectionnes ces gens-là, même si dans un premier temps, euh, ils ne t'apportent rien, bah, du moment où tu les as sélectionnés et que tu penses que... Non, ce n'est pas... Non. Je vais mettre le truc au clair. Oui. À
0: partir du moment où tu choisis de... Dis-nous. Euh, tu peux accepter de ne rien recevoir en retour. Et tu ne peux pas te plaindre. Si tu as délibérément choisi de donner et de contribuer à aider quelqu'un, tu ne peux pas te plaindre de ne rien avoir en retour. Parce qu'à partir du moment où tu donnes, si tu donnes généreusement, véritablement, tu dois accepter de ne absolument rien recevoir en retour. Mais la beauté du geste veut que la personne qui reçoit, normalement, Normalement, a de la reconnaissance. Normalement, normalement, oui. normalement. voilà. Normalement, et c'est et c'est là où ça devient intéressant. C'est là où tu peux juger véritablement les gens. C'est-à-dire que toi, tu donnes sans rien attendre en retour, mais à l'inverse, la personne qui reçoit va euh, avec sincérité être reconnaissante et avoir l'humilité d'être reconnaissante. Quand les deux se rencontrent, c'est beau.
1: Quand il manque un des deux trucs. Ça devient compliqué. Mais ça, dans la vie de tous les jours, c'est ce qui nous permet aussi de savoir euh, très clairement à qui on a affaire.
2: Euh... Bah, c'est pour ça que voilà. ça fait partie de bien. mon faisceau d'indices. Ouais, bien sûr, bien voilà. sûr. C'est ça un indice, en fait, Romain C'est tu...
1: le ça sujet, c'est ça ouais, c'est ça. C'est le sujet. Super, voilà. d'accord. Ouais. Tu es dans le bon podcast. Ouais, bon. trop bien. Bienvenue, bah, Romain. Du coup, je vais, je vais prendre cet indice euh, en compte. Voilà. Super. Je pense que c'est un, un, un bon sujet et
0: c'est un bon indice de, de se dire... Euh, voilà, est-ce qu'il y a une forme de reconnaissance ou pas Ou est-ce que les gens s'approprient ce que tu leur as donné oh, Les gens en profitent aussi. En font euh, leur propre création, tu vois, en se disant oh, « Non, 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 c'est moi l'auteur, on m'a jamais aidé, on jamais, on m'a jamais mis le pied à l'étrier, rien du tout. » Et puis, construisent auto à partir de là. Moi, je n'ai pas de problème à ce que des gens fassent ça, mais à contrario, il faut qu'eux n'aient pas de problème... Euh, sur le fait que du coup je les catégorise, je les catégorise un peu dans, euh, dans la case des, des connards.
2: Mais la, la façon dont tu. Il bah, y a beaucoup de gens qui ont fait. En fait y a, alors moi je pense plus à l'humour. Je pense pas forcément à la personne à laquelle on pense. Tu vas parler de Gad Elmaleh ou pas Oui, j'allais pas parler de Gad Elmaleh en plus. Ah. J'allais parler de Coluche. Voilà. Coluche qui était très célèbre pour. Euh, en fait, il était dans les dîners avec ses potes et il notait toutes les punchlines. Mais non. Des gens dans les dîners, dans les trucs. C'est fou ça. Et il leur faisait sur scène et tous les gens étaient là, mes mecs. Euh... Tu vois, je l'ai dit l'autre soir, c'était marrant. Je me suis dit que j'allais noter pour mon truc, et lui il notait tout, il refaisait les vannes et tout. Il est très très connu pour sa coluche, pouvoir pomper des vannes à tous ses potes. Et non il s'entourait de mais... gens <coughs> très drôles pour faire ses spectacles. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que
0: tu t'inspires de ta vie et tu retravailles et tu lui donnes une autre forme. À partir du moment où il y a un petit peu de transformation, ouais, de avec... retravail, etc., bon. C est, c est, je ne sais pas, il faudrait vérifier mais de tête, je crois que c'est Picasso qui disait que dans l'art, on ne fait que voler les autres euh, Ah oui, oui, il y a une phrase comme ça euh, mais, euh, mais voilà, je n'ai pas de problème avec le fait que tu aies des sources d'inspiration qu'il y ait des gens qui t'inspirent, que tu t'appropries leurs idées à partir du moment où tu injectes toi-même un peu d'intelligence tu... de transformation, d'adaptation etc. Euh, Qu'on soit inspiré ça me paraît oui, logique. Oui, c'est la différence
2: entre un plagiat et une reprise, tu vois un mais... peu j'égagère, mais ouais, un ouais, peu ouais. ça quoi.
1: Ce point il me fait penser à un sujet dont on parlait il y a pas longtemps Manuel les personnes qui parlent un peu à la troisième personne de leur équipe ou à la première personne. Je trouve que euh, maintenant que tu me l'as mmh. dit mmh. parce qu'avant j'y pensais pas du tout il y a des gens qui même s'ils ont 50 employés ils parlent toujours du moi je moi je avec ma société avec ceci avec cela et je trouve que ça rejoint vachement ce style de personnalité qui, en général, peu importe ce qu'il va entendre, ah, quand il problème. va replacer son truc, il va forcément le placer un peu plus autour de lui qu'autour des gens qui lui ont réellement apporté ce truc-là. Et c'est vrai que quand on remarque des gens, même très jeunes, qui peuvent dire « On fait avec nos équipes, euh, la société permet, euh, notre équipe fait », tu remarques tout de suite quelqu'un qui s'embranle ah, de devoir lui se mettre en avant parce qu'il sait que son équipe le fait à sa place. Et c'est la beauté du truc, je trouve. C'est que plus tu prends soin de ton équipe ou de, de, de ta famille, de ton entourage, etc., et plus tu les mets au cœur des sujets, plus normalement, naturellement, justement, ils te le rendent. Et, et c'est eux qui vont faire le travail à ta place. Non, mais il y a un exemple.
2: Alors, c'est très, très concret. Mais Gasly, quand il gagne le Grand Prix, c'est débile, hein mais le premier truc qu'il dit, c'est est-ce qu'on l'a fait ensemble Est-ce qu'on vient de faire ça Est-ce qu'on vient de faire ça Ça, c'est même pas est-ce que j'ai gagné la course Et toutes les interviews, tout le moment, où il gagne au micro, alors que c'est l'émotion qui vient, normalement, tu pourrais parler de toi-même, il dit on tout de suite. Ça, parce qu'il sait très
1: bien que s'il n'y avait personne pour préparer son moteur,
2: non, non, mais non, mais mais même il même serait même là en train de la conduire. C'est incroyable dans ces moments-là de dire <rire> on et de penser <rire> ouais, à l'équipe d'abord. Et là dans, là, dans les sportifs, tu reconnais les grands là-dedans. Et Charles Leclerc, il est exactement pareil. Quand il perd, là, il est quatrième, au dernier moment, il dit non, mais ce qui est important, c'est que Vettel soit deuxième, ça lui fait du bien pour l'équipe, c'est cool. De revenir tout de suite au onk avec quel plaisir. Et ça, c'est très, très rare, je trouve.
0: Moi, je trouve que c'est un indice. C'est-à-dire que quand tu regardes les gens s'exprimer, notamment en communication externe, quand tu parles avec l'extérieur de l'entreprise, les gens qui disent « je », c'est un indice de personnalité toxique. Moi, j'estime qu'en communication externe, on doit dire « nous ». Mais pourtant c'est vraiment Parce quelque que
1: chose qui, que est, qui fais... est super utilisé. Hein. Tu n'es que le fruit d'une équipe. ouais mais tous les jours, il y a des gens qui sont pourtant talentueux, qui, que j'adore, qu'on apprécie et qui sont tout le temps avec le jeu dans la bouche. Hein. Quand tu dis jeu,
0: c'est vraiment ton opinion très personnelle. À la rigueur, c'est presque... Euh, tu te détaches de ton entreprise. Euh, c'est pour... Euh... Et dans la culture anglo-saxonne, c'est très
1: fort. C'est-à-dire qu'ils disent rarement, très, très, très rarement « je bah ». En plus, c'est ce qui veut qu'une entreprise soit une personne morale. Donc, oui, bien sûr. Et en plus de ça, ça part de là, bien quand même. Sûr.
0: Et <rire> donc, euh, euh, en communication externe, normalement, on dit « nous ». On dit toujours « nous ». C'était euh, cette conversation à laquelle tu fais référence. Que en interne, tu dises je », il n'y a pas de problème. Parce qu'en interne, c'est le débat des idées qui doit euh, sûr. Euh, aboutir à une espèce de consensus ou en tout cas de, de point de vue global qui va être celui de l'équipe, qui ne va pas être le tien, mais qui va être, seul, qui, qui va être une espèce de mix entre euh, euh, ce que tout le monde a exprimé. On va atterrir sur une position globale et à partir de là, tout le monde va prendre cette position et aller la défendre. Et donc, cette position n'est plus la tienne, mais elle est le fruit du travail d'une équipe. Et donc, c'est pour ça qu'en externe, tu dois dire « nous ». Et c'est pour ça que dans beaucoup de communications… Euh, tu entendras un Tim Cook dire « Nous, chez Apple, on pense que...
1: Mm.
0: » Il ne dira jamais « Je ». Il dira « Nous, chez Apple, on pense que...
1: » Il dira le « jeu au moment où on lui pose une question dans une interview de comment lui, il voit ouais. le futur du smartphone, si ça doit être lui réellement et non et même encore, pas et, et encore. Tu et penses
0: encore, il dira euh, « On pense que... » Par contre, on a... sur un truc perso, il pourra dire... Tiens, là, mon avis à moi, c'est que, mais c'est très rare, ouais, ouais, il va ouais. tout faire Pourquoi pour éviter le jeu. Parce que quand il s'exprime publiquement, il ne s'exprime pas en tant que... Personne euh, individuelle. Il représente il un en groupe énorme. en tant que représentant <coughs> d'Apple. Sûr, sûr. Et donc, euh, il exprime la position d'Apple. Donc, il va toujours employer un nous. Euh, en fait. Voilà,
1: un exemple concret et très terre à terre de comment est-ce que vous pouvez modifier rapidement, si vous aviez cette mauvaise habitude, euh, pour un peu step up dans la tête de votre entourage. Exactement. Quatrième indice euh, les gens qui deviennent
0: jaloux de votre succès.
1: Ah oh ouais mais ça c'est incontrôlable parce que tu veux les faire monter dans ton train et putain ils prennent pas ce train et, et ouais. ils comprennent pas pourquoi à quel moment ils sont sortis et après ils te pointent du doigt et ils font c'est parce qu'il a eu de la chance c'est parce qu'il a eu ça c'est parce que et en fait c'est assez intéressant c'est je
0: trouve ça que... je suis
2: pas... alors moi je mettrais pas force alors, il a, a lui... même pas entamé le non, point sur a... la jalousie j'ai <rire> pas fini j'ai à peine fini... commencé ah, vas-y vas vas-y 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 euh... mais sur la non mais il était parti aussi avant tu ouais, l'as bon, lui il t'a coupé et c'est moi hein. qui prends comme d'habitude c'est vrai c'est vrai c'est un peu le souffre douleur mais Trouve que les vraiment, gens qui se que je sent... vous emmerde quand même. Hein. <rire> les, les gens qui
0: se sentent menacés par ton succès, c'est un bon indice euh, de gens qui sont pas sains. menacés, c'est différent de jaloux, je trouve. Hein.
2: C'est pas pareil. Hein. Ouais,
0: ouais, mais je précise justement. Ah oui, là où je précise mon point. C'est-à-dire que les gens qui sentent que euh, en fait, ton succès va leur enlever quelque chose, qui vont pas spontanément te féliciter ou te dire je suis content pour toi au sens littéral du terme. C'est-à-dire je ressens une forme de bonheur pour toi pas pour moi pour toi je sens que pour toi c'est important euh, au sens premier du terme
1: ça genre la vidéo Formule 1 manuel <rire> <rire>
0: je n'en peux plus, je n'en peux plus de ta vidéo formule. Euh, mais Pendant je suis vraiment... semaines, trop... Je sens que ça compris. a été important pour toi cette vidéo. Parce que j'en
1: ai tellement parlé qu'à chaque fois qu'il en parlait quelqu'un, il en parlait avec autant d'amour que moi, quoi. Alors qu'il en a rien à foutre à un moment. Il... C'est bon, quoi. Je non sais, mais ça je te comprends. plaisir. Voilà, voilà exactement. C'est de l'humain, c'est beau.
0: Je, me réjouis, beau, je beau. me réjouis pour toi. Mais il euh, y, y a quand même beaucoup de gens qui ont le sentiment que. Euh, s'il t'arrive un truc de bien ça leur enlève quelque chose à eux oui. alors qu'en réalité non ah. c'est pas comme découper un gâteau où plus tu découpes euh, en parts moins il y en a pour chacun ah, elle est pas mal cette euh, image tu vois le, le, le fait que euh, j'ai pas
2: compris l'image avec le gâteau
0: ben, en fait le bonheur c'est pas un gâteau que tu découpes en parts
2: ouais. c'est pas parce que toi t'as
0: beaucoup de bonheur ou que Romain en a beaucoup que ça m'en enlève à moi <rire> Attends excuse-moi
2: je comprends pas l'image. Non mais t'es bourré ou quoi Non non je comprends pas l'image. Sans déconner. Non mais je comprends le côté. Le, bo
0: le bonheur c'est un truc qui est illimité c'est pas parce que ah oui tu illimité vois, illimité d'accord j'ai voilà. compris j'ai compris okay, ok. Tu trouveras ouais. ton
1: bonheur dans quelque chose où moi je le trouverai pas et ainsi de suite donc ah c'est oui. pas un gâteau qui non, est, est défini du à la sortie. Partage partage okay, bon tu
0: n'as pas à te sentir
2: lésé. Ah oui,
0: okay. c'est pas parce que quelqu'un est heureux ressent un truc qui lui fait du bien non, que, que toi ça t'enlève quoi que ce soit ouais, t'as une autre pâtisserie
2: tu... où aller acheter le gâteau quoi.
0: bah voilà donc tu peux te sentir tout à fait euh, 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 capable de te réjouir pour
1: quelqu'un d'autre et puis en plus dépendant des nouvelles le fait d'en profiter avec la personne et de lui montrer tu peux carrément parfois apporter des idées être proactif sur son sujet ou sur ce qu'il fait et tu, tu vas pouvoir carrément être inclus indirectement dans euh, sa nouvelle, euh... ou juste être content pour lui, ou bien sûr, ouais, être content mais pour les gens, bien sûr. Même sans contribuer à quoi que ce soit, le plaisir de le voir heureux, oui, ou... ça suffit. Ouais, mais à l'inverse, en plus, t'es super content quand toi, tu vas lui annoncer quelque chose à ton tour, que lui soit là aussi. C'est ça qui est fou, c'est que ces gens-là, ça ne marche que dans un sens.
0: Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est un bon indice. Les gens qui se sentent vraiment un peu jaloux ou menacés ou qui vont tacler le fait que toi, tu es heureux et tu devrais pas l'être parce qu'ils ne le sentent pas, etc. Tu vois, c est, c est, on a tous vécu des situations comme ça. Ben en fait, ça, pour moi, c'est un bon signe
1: de, de relation toxique. Je suis désolé, mais moi, je dois citer le meilleur exemple. Le meilleur exemple, c'est d'aller avec des gens que tu connais pas trop au casino. C'est génial le casino oh, non, pour ça. ça. Non, bah, Parce que tu en vas plus, avec, des avec des gens que tu gens, connais attends, pas. Attends,
2: attends, en plus, lui il y va fort.
1: Hein. On fait Las Mais on Vegas. Y va avec
2: des gens qui, qui vraiment, il ne faut pas être jaloux.
1: Vraiment pas. Faut il y a vraiment être... des gens au-dessus de tout. Quand tu vas à Las Vegas au CES, tu as vraiment des pointures de l'entrepreneuriat. Ils arrivent à la machine, ils te mettent 5000 euros. Pour toi, c'est 5 euros. C'est vraiment c'est impressionnant là-dessus mais moi ça me fait tellement rire de participer moi. avec eux parce que je sais que je pourrais pas être à leur hauteur ou autre, je ne cherche pas à l'être ah, moi Je le... suis pas jaloux, ça me fait pas rire moi ça me
2: tend mais dans le sens où <rire> as que... lui on a l'impression que c'est sa thune moi j'ai l'impression que c'est ma thune, <rire> je suis très content pour lui je trouve ça drôle mais en gros ça me je... euh, beaucoup fait... beaucoup d'empathie ils, pas, de... pas, exactement. Ouais, exactement. ils arrivent pas à stresser là-dessus, je suis ouais. les mecs et ils te regardent et ils balancent 50 balles de pourboire et ils rigolent et pour toi ah, tu te dis mais c'est C'est se met la table de Blackjack comme ça, il a des jetons de 2000 dollars dans la main, il te regarde fait dis-moi quand est-ce que j'arrête <rire>
1: Voilà. ça ça me fait rire mais moi ça me stresse pour moi c'est l'exemple parfait où tu vois très vite les gens qui on ont de rien euh... à foutre
2: dans un autre épisode c'est exactement ça
1: c'est vrai avec Léo ouais. si vous l'avez pas vu il faut foncer le voir
0: cinquième point c'est les gens qui se victimisent sans arrêt voilà. c'est à dire qu'en gros ils ont toujours une explication pour dire que ce qui leur arrive c'est pas normal il y a un côté caliméro tu vois, il euh, y, euh, y, y a un côté. Euh... Alors Calimero, ah,
2: attends, parce que ouais,
0: c'est une pour Romain, c'est une vieille Calimero,
1: ref. moi ça me fait penser déjà euh... c'est vieux pour moi comme ref. Moi ça me fait penser au jingle barbapapa. Ah t'es pas très loin. C'est pas très loin non ouais, ouais. C'était
0: un poussin noir avec une euh, sur la tête. Un... Il ouais, était dans l l les deux enfants donc. Je l'ai vu. Euh... vu. Voilà j'ai vu ah, quelques ouais, fois. Il y a la ref,
1: oh là là. Ah, pas mal,
0: pas mal. Ah. C'est arrivé jusqu'à Monaco. Écoute, vous euh, avez la tête. D'accord. Ce côté, ce côté victimeire qui est, c'est pas de ma faute. Euh, c'est parce que j'ai pas ça ou c'est parce que je suis ça euh, qui mais toi, as ça oh là là, euh, voilà, toi t'as des contacts toi t'as du réseau toi t'as des
1: contacts c'est plus facile donc la toute vie... c'est toujours plus facile une fois que t'en as chié avant hein. tant que l'autre il en chie pas euh, c'est toujours plus compliqué au début hein, aussi il hein. y a voilà. des process que t'as pas eu l'habitude de faire au tout début quoi. tant qu'on est dans une logique euh, qui
0: est de se trouver des excuses euh, pff, pat... enfin tu vois c'est un, moment... un côté un peu pathétique c'est un côté un <rire> peu euh... Mais, mais gars, vas-y,
1: bouge-toi quoi. Alors pourtant à toute échelle, je trouve qu'on râle tous au moins une fois dans la journée où on se tord un peu le truc pour ah un oui. truc de merde. Ah Alors il oui, oui. y a un truc que j'essaie de faire depuis quelques jours, je vous le partage, je trouve que ça marche assez bien. J'ai très peur, vas-y. Quand je m'apprête à râler sur un truc ou autre, je fais une pause et je me force à sourire. Alors c'est con, mais ça provoque. que
2: regardé les vidéos de
1: Cyrus. Non, tu mors, je te jure, ça, je me plus force plus. juste à sourire plutôt que de râler. Et en fait, j'ai Est-ce ça... que tu pourrais nous filmer ces moments ah ouais. C'est très, très, très gênant. gênant. C'est très gênant. <rire> tu vas pour t'énerver C'est fais... gênant.
0: <rire> <rire> voilà. Et tu gênant. te forces
1: pendant 5 secondes, mais ça te provoque je comme vois, un tout petit truc de dopamine ou autre qui fait que ton cerveau se dit bah finalement je suis pas si malheureux que ça et puis t'avances. C'est très dur à faire parce qu'il faut déjà avoir le côté troisième personne où tu te vois mal agir pas dans le prêt. bon sens pour avancer mais c'est vrai que parfois alors ça oui il y a des problèmes qui sont des problèmes mais qui en deviennent encore plus gros et, et qui ont encore plus d'importance quand tu y portes de, de l'intérêt justement c'est le je truc
2: trouve. horrible mais c'est très cliché j'en dis non de toute façon il y a des gens qui ont plus de problèmes que ça mais je pense qu'il faut l'avoir vécu moi, en, en gros, j'explique toujours, mais dès que j'ai une merde, un truc et tout, c'est pas la phrase. Je me dis toujours qu'il y a quelqu'un dans un, dans, un, dans, un, dans un. Non, mais ça, ça m'énerve, Qui a des plus non, gros problèmes, ouais. mais en vrai, quand même, tu reviens un peu à ça. Je suis désolé. Ah non, moi, mais sinon, tu fais plus rien de ta journée. Non, non, non. Si tu non. vois
1: les gens qui sont meilleurs ou moins bons, non, toi, et non tu pas, pas ce moins c'est bon, pas compl... ça.
2: C'est que quand t'as des, des problèmes <rire> et t'es là, putain, ça me fait chier, ça m'emmerde, je suis bloqué là-dedans, ces trucs, tu te dis. Alors moi, j'ai bossé, en fait, dans un milieu où il y avait des personnes handicapées, tu te dis, putain, je suis pas dans un. C'est horrible, c'est très cliché de dire ça, mais en vrai tu l'as vécu et que as vécu avec ces gens là après t'oublies mais tout 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 euh, les petits trucs euh, bah disons que tu relativises tu relativises en fait et je trouve que les gens qui sont trop relativi relativistes c'est chiant aussi en mode il y a plus de problèmes dans la vie y a mais de l'être un peu c'est cool aussi mais ouais. pour moi si tu l'as pas vécu ça marche
1: pas il y a certains domaines où tu peux l'être il y en a d'autres où tu ne peux pas l'être si tu veux évoluer c'est tout c'est... Pour oui, oui, moi, c'est ça. Je ne sais pas trop où vous allez. Moi, Mais je ouais, disais moi juste...
2: Oui, c'est que... vrai, on est à partir de très loin. <rire>
0: je disais juste que les gens qui se trouvent des explications et qui se présentent comme des victimes d'un contexte qu'ils ne maîtrisent pas, il y a aussi des gens qui acceptent de, de subir et de ne pas peser sur la situation, qui ne mesurent pas le ils fait qu'ils euh, ils ont de l'impact sur ce qui leur arrive. En
1: Alors, fait. pour ils moi, sont... et, et sans... Et pour pouvoir très vite euh, les catégoriser et avoir cet indice dessus, en général, ce sont les premiers à parler en soirée quand tu leur demandes le « ça va ». En général, c'est des gens où tu as envie de leur dire « salut, comment ça va pas ?» Il y a eu ce truc, moi, je sais qu'il y a quelques personnes autour de moi où on en rigole beaucoup, euh, tu vois, et, et c'est pas grave, ils sont gentils, mais à chaque fois, on leur dit « ah, t'as parlé à un tel, alors comment il va pas ?» Parce qu'en fait, ce sont des gens qui, dès que tu vas leur parler, ils vont se sentir obligés de devoir tout expliquer, dramatiser le truc, etc. Et tu les remarques assez vite parce qu'ils parlent finalement plus d'eux que du reste. Quoi. Moi, je pense que la meilleure façon de les détecter, euh, souvent, c'est des gens
0: qui euh, passent leur temps à lister les trucs qui ne vont pas chez les autres. Les gens qui se victimisent, <rire> c'est aussi des gens qui ne voient que le négatif. Genre nous, dans ce podcast. Ah bon
1: <rire> je rigole et parce qu'on voit que des indices négatifs sur les autres euh, <rire> c'est le sujet hein.
0: mais, mais en même temps voilà, c'est souvent un bon, un, un bon indice pour détecter ces, ces, cette capacité à se victimiser c'est aussi des gens qui voient beaucoup le négatif dans toutes les situations euh, et au lieu de se réjouir que le verre est à moitié plein ils vont le voir toujours à moitié vide euh, et ça c'est un bon indice en fait euh, qui, qui va avec ce cinquième et dernier indice pour détecter les gens toxiques autour de vous et on ne le répétera jamais assez mais euh ça peut, ça peut. On, on est le reflet des gens qu'on fréquente c'est sûr et surtout on se rend alors compte alors là où... c'est un c'est sûr qui veut dire ta gueule
2: non 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 c'est parce que j'avais une idée <rire> je voulais pas le perdre ah. non non on est vraiment le reflet et surtout on se rend pas forcément compte qu'il peut y avoir des gens très proches qui le sont et après tu te rends compte t'es là ah merde euh, c'est quand même chiant qu'il soit euh, dans ma vie depuis euh, je sais pas combien d'années
0: Oui, c'est vrai Vrai. Voilà. et il faut avoir la lucidité de s'en rendre compte et, et, de, de, dire, euh, et euh, de prendre euh, les décisions en conséquence ouais,
2: exactement hum. et ça fait du bien
0: voilà et on, moi, je suis intimement persuadé qu'on
2: est le reflet de ces fréquentations. Dis-moi que... qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ouais, non, c'est dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Et attention, c'est Saint-Augustin. <rire> <Bon>, c'est <rire> pas vrai. C'est plus ou moins ça la phrase, mais c'est Saint-Augustin, c'est pas oh, une blague. Oh, <rire> euh,
0: et donc, euh, f... je pense que c'est toujours très bien d'avoir une petite méthode sur la lucidité euh, autour de... de, de de, de tous ces sujets, mmh. plus tu es lucide, plus tu peux prendre des décisions lucides. Après, tu peux parfaitement décider de continuer à fréquenter euh, quelqu'un de toxique à partir du moment où tu en as conscience, c'est déjà beaucoup plus facile.
1: En suivant tous tes indices, Manuel, on aperçoit du coup qu'il faut être vraiment très lucide pour détecter ces indices-là dans les proches comme dans les gens moins proches. Si on devait là, tous les trois, être très lucides entre nous, et si on devait s'attribuer du coup l'un de nos plus gros points négatifs Chacun à notre tour pour terminer oh là ce podcast. Là là, c'est horrible <rire> Je me suis ah ben, dit qu'on n'était pas moi, dans le sujet.
0: Moi, je sais. Vas-y. Moi, je sais. En fait, il euh, n'y a que l'excellence qui m'intéresse. Ah oui.
1: Allez,
0: ouais, c'est super. Ouais, D'accord. Et toi, tu. Et donc, je sais, je sais que c'est dur. C'est d'abord, un, pour moi parce que euh, j'ai je, 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 du mal à me satisfaire d'un truc euh, Alors moyen, c'est déjà pour moi, dans mon échelle de valeur, ça devient nul euh, bien, ça devient acceptable très bien, on commence à teindre l'oreille mais voilà, c'est l'excellence qui m'intéresse donc tout ce qui est en dessous de l'excellence a du mal à m'intéresser et du coup, ça fait peser sur les autres et sur, euh, et sur ouais. les gens que je fréquente etc., une forme de pression parce que beaucoup de gens me disent mais on ne veut pas te décevoir, on ne veut pas te décevoir. Parce
1: que pour déléguer autant, avec ce point négatif-là, tu dois te battre contre toi-même tous les jours en te persuadant que finalement, ce n'est pas tant pourri que ça et que de toute façon, au moins c'est fait, c'est fait, plutôt que si tu avais dû à le faire parce que tu n'aurais pas pu faire plein d'autres choses autour. Quoi. Donc au bout d'un moment, il faut y aller. Quoi. Bah, si tu veux faire beaucoup de choses, tu es obligé d'en
0: déléguer. Donc tu es obligé de te satisfaire d'une exécution qui des fois est suffisante pour euh, ce, ce qu'il y a à faire, mais qui n'est pas excellente. Ben, à un moment, le mieux est aussi l'ennemi du bien, donc il faut aussi se satisfaire de, de, de ça. Et puis, à contrario, euh, des fois, tu as des super surprises, hein. des fois, tu délègues, et puis on te, on te délivre un truc qui est excellent, même au-delà de ce que tu attendais. Et moi, c'est ces moments-là que je chasse le plus, c'est ceux qui me procurent le plus de plaisir, c'est quand je suis ultra surpris par euh, le, le niveau d'attention aux détails, le niveau d'excellence... Qui est euh, qui est mis dans dans ce qu'on me dans ce qu'on délivre, mais c'est un peu comme les comme les euh, comme les, les grands chefs, tu vois. Tout le monde peut cuisiner un truc, mais le, tous les petits détails, tous les tout le truc qui va faire que la même recette va, va prendre une toute autre dimension, une toute autre saveur, c'est c'est exactement ce qui m'intéresse.
1: Mais c'est pas trop dur, au... enfin quand toi tu dois justement gérer quelque chose, de devoir tout le temps te mettre cette barrière-là, parce que je suppose que te battre contre toi-même, ça doit être encore plus dur que de voir les autres travailler et de juger le travail externe. Tu dois juger ton propre travail de manière encore plus dure que celui des autres. Ah bah moi, je suis... Je suis euh, oui. Je suis oui. rarement satisfait de ce que je fais. Oui. Oui. Et toi, Augustin
2: euh... <rire> J'ai plein d'idées en tête, mais il y en a une qui Elle est bien, cette fin de podcast. Dit, beaucoup...
1: Dites-moi, mais elle est bien, cette fin de podcast.
2: Ah, C'est un truc que j'ai beaucoup amélioré, mais je suis très binaire sur certains <rire> sujets. C'est-à-dire que c'est oui ou non, c'est-à-dire que tu me parles d'un truc, si pour moi c'est non, tu me feras mais vraiment jamais dire oui. C'est-à-dire que je suis très arrêté sur certains trucs. Et peu importe les gens en
1: général, et hein, Peu peu en demi-mesure.
2: Même peu importe les gens, parce que certains sujets, où je suis binaire, c'est-à-dire que je suis sourcé, je suis au courant, etc. Et même si le mec vient me chercher des contre arguments, le, le débat m'emmerde dès le début parce que je suis binaire. Et c'est un gros défaut sur certains sujets où, tu vois, je ne devrais pas être binaire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est aussi très bien de l'être sur certains sujets parce que tu restes dans tes idées et tu ne perds pas, entre guillemets, le cap sur certains trucs. Mais euh, ouais, ça peut être un gros défaut sur certains trucs où tu te rends compte que tu as trompé pendant très longtemps. Ah. Romain, c'est à toi de conclure
1: Oui. Surprends-nous euh, bah, Je pense que moi, ce qui m'a rendu le plus malade, euh, c'est euh, d'être perfectionniste dans mon domaine. Je sais que j'avais vachement de mal au début de travailler avec une personne qui devait prendre une caméra à ma place ou autre. Du moment où c'était pas exactement fait comme je l'aurais fait, je considérais que c'était de la merde. Et ça c'est pas possible parce qu'en fait, il y a un moment, où il faut que tu que chaque être humain est différent, qu'ils vont te proposer un résultat qui sera peut-être pas le tien, mais qui sera aussi bien. Ouais, et au il moins faut observer et voilà exactement. Donc mais ça, moi, ça me, ça me ronge toujours encore aujourd'hui parce que parfois, il y a des choses que je délègue parce que je me dis « non, arrête de vouloir accepter ça, tu sais que c'est nul, ça va nuire à, 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 au, au bon fonctionnement de ta semaine, etc. Tu peux pas prendre ce temps-là aujourd'hui et la personne qui est avec toi peut très bien le faire. » Et une partie de toi au fond qui te dit Oui mais si il fera pas ça Et ouais, voilà, ça c'est un truc sur lequel je me bats toujours un peu dans mon domaine. Parce qu'il y a d'autres domaines où je suis loin d'être perfectionniste, j'envoie le truc comme je dois l'envoyer, on s'en branle et ça ira bien. C'est vrai. Voilà Non mais vrai. je te dis parce que c'est vrai. Il y a d'autres domaines où à l'inverse, les autres doivent être perfectionnistes avec moi. C'est vrai C'est vrai aussi Merci les gars d'avoir partagé ce moment avec moi en podcast et Avec euh, toi Tu parlé à la moi. première personne Oui Oulala Non avec <rire> nous Mais toxique Roma. Non c'est les gens qui ont partagé un moment avec nous oui. oui avec nous voilà. Et euh, moi je voilà. vous remercie d'avoir partagé un moment avec moi en podcast bah J'ai le droit de vous remercier d'avoir partagé ce moment avec moi Ouais 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 A ouais. ouais, très vite, ciao Salut. tout le monde
0: N'ai surtout jamais craché dans la main Qui t'a toujours nourri, règle numéro 2 Ils étaient fans, maintenant ils manquent de respect parle mal, ils pensaient discrets comme un mec Quand il rentre de reste, toi tu la retournes pas, tu changes de veste J'ai décidé de jamais passer l'hyper au froid Essayez de faire le nécessaire possible Pour sortir de la trip.